0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Die Fallhöhe, die könnte heute nicht größer sein. Also ich als Vegetarierin habe heute jemanden zu Gast, der online Fleisch vermarktet und zu Hause sogar eine eigene Schlachtanlage betreibt. Wir werden gemeinsam ganz viel, denke ich, über Familienunternehmen auf dem Land reden, über Beziehung zu ein Tonnen schweren Bullen und darüber, was es mit einem macht, ein Tier zu töten. Mein Plus 1 heute ist Kevin Schulze, kommt aus der wunderschönen Altmark in Sachsen-Anhalt und ist uns aus seinem Büro zugeschaltet. Hallo Kevin.
0: Hallo Sonja, grüße nach Berlin.
1: Warst du heute schon im Stall?
0: <lacht> Nein, ich war heute noch nicht im Stall. Ich habe heute Bürotag und er äh, ja, hat mich so ein bisschen moralisch, seelisch vorbereitet auf unser <lacht> Gespräch Was, wieso? und ähm, das hört, ja,
1: das hört sich ja ganz ähm, schlimm an. <lacht> nein,
0: ich, na ich, ich, hatte gestern waren wir im, im Schlachthaus in Gange und dann ist natürlich ein bisschen Büroarbeit mhm. als für den Fall und so und deswegen bin ich würde einfach nur im Büro und war noch nicht im Stall.
1: Lass mal vorne anfangen, weil wir haben ja eine gemeinsame Freundin, Katrin, schöne Grüße, die war auch schon mal hier bei Plus Eins und letztens ja. bei ihr beim Grillen haben wir uns mal wieder gesehen, also wir beiden und andere bei der Grillparty fanden das immer noch so ein Spruch wert, dass ich jetzt deine tollen Würste nicht esse. Meine Schwiegereltern zum Beispiel, die sagen auch immer, ja der Mensch braucht Fleisch, Sonja und so. Du hast mich mhm. aber total in Ruhe gelassen damit und dafür danke ich dir wirklich sehr. Weil viele verstehen es nicht, dass man da einfach nicht immer also so draufgestupst werden will. Verstehst du, warum Menschen wie ich bewusst aus ethischen und ökologischen Gründen auf Fleisch verzichten?
0: Ich kann das verstehen, ja. Wenn ich mich damit auseinandersetze, habe ich da schon Verständnis für. Und so ein bisschen ist ja meine Philosophie auch in diese Richtung. Also mir geht es gar nicht darum, dass man jeden Tag irgendwie vier fünf Kilo Fleisch dann sich anstopfen muss. Und wenn einer das für sich entschieden hat, da komplett drauf zu verzichten, aus welchen Gründen jetzt auch immer, tierwohl oder gesundheitlich, gibt es ja mehrere Aspekte, die man für sich da heranziehen kann. Warum soll ich dich dann da voll labern und, und irgendwie dich dazu drängen, meine Wurst unbedingt zu essen und zu sagen, die kannst du aber essen? Nee, macht für
1: mich keinen Sinn. Hm. Ja, das hat irgendwie, das ist aber so eine zwischenmenschliche Komponente, finde ich. Umgekehrt spüre ich bei anderen auch oft so einen Rechtfertigungsdruck mir gegenüber, wenn ich sage, nee, ich esse halt kein Fleisch aus den und den Gründen. Und dann rechtfertigen die sich mir gegenüber, warum sie überhaupt noch Fleisch essen und wo sie das dann kaufen. Und dann denke ich so, ja, mach doch, wie du denkst. Ich versuche ja auch nur meinen Teil beizutragen. Ich rede dir da aber nicht rein. Was denkst du, warum ist das so ein großes Ding, was und wie wir essen? Warum hat da jeder zu jedem eine Meinung?
0: Ich ja, weiß nicht, ich kann es ja nur von, von mir sagen. Und mir ist egal, was du isst, wann du isst, wie du isst. Äh, wenn du meinst, du musst ja drei von Kartoffeln reinschaufeln oder der andere isst eben nur, ich sag mal, Döner nur mit Fleisch, dann, dann ist das so. Ja? Da wird jeder seinen eigenen Grund haben. Und ich bin da nicht der Moralapostel, um jeden da irgendwie zu hinterfragen mhm. äh, oder irgendwie aufklären zu müssen. Ich versuche es mit meinem, mit meinem Geschäft und mit meiner Philosophie, die dahinter steckt, und wer die nicht teilt, ja gut, den will ich das auch nicht aufdrängen. Ja. Das kann ja jeder frei entscheiden. Wir haben alle einen freien Geist und von daher, ja, wer mich in Ruhe lässt, den lasse ich, den lasse ich auch in Ruhe. Ja.
1: <lacht> und deswegen warst du mir auch so sympathisch, Kevin, <lacht> weißt du? weil oft sind das ja so verhärtete Fronten. Wie ist denn das bei euch zu Hause? Weil eure große Tochter, die wird jetzt, glaube ich, 15. Inwieweit ist Fleisch, kein Fleisch essen Thema bei euch am Tisch? <lacht>
0: Ja, sie hat irgendwann vor zwei, drei Jahren auch angefangen, oh bin nee, und ist dann nur eine Kartoffel oder das Gemüse. Und mein 14, 15 das also Alter ist eine Pubertät auch, und da passiert so viel. Und sie ist halt von klein auf groß geworden damit und kennt die Tiere auch. Und ja, und wenn sie für sich da entschieden hat, ich, ich muss das nicht essen. Also ich behaupte jetzt mal, unseren Tieren geht es gut, die stammen jetzt nicht aus der Massentierhaltung oder so. Aber ist ja immer noch ein Aspekt, dann trotzdem Fleisch eben zu essen oder nicht. Und sie hat da die Entscheidung getroffen, sie will fast gar nicht mehr essen. Sie mhm. hat auch so ihre Lieblingswurst oder wie auch immer, die man dann doch mal kauft, also die wir nicht selber produzieren. Aber ansonsten ist im Großen und Ganzen der Weg eigentlich, dass sie wahrscheinlich komplett dann auf Fleisch verzichten wird. Mhm. Und das ist dann so. Ne? Also dann isst du das eben nicht und fertig.
1: Und wie macht ihr das dann? Kocht ihr getrennt? Ist die Tochter nur Beilagen? Wie macht ihr das? Weil da können ja Eltern wahnsinnig anstrengend sein und Kinder ja auch.
0: <lacht> ja, gerade kooperieren mit Kindern. Nein, wir, wir kochen nicht äh, getrennt oder extra. Es gibt ein Essen und es kommt alles auf den Tisch und jeder nimmt sich dann eben das, was er möchte und... Ja, dass die Große dann eben einfach das Fleisch drin, ja, den Braten oder was weiß ich, die Wurst oder isst man nur eine halbe oder kann ich ein Stück probieren? Aber das wird halt immer weniger, dass sie Fleisch essen möchte und ja, das akzeptieren wir. Ne? Das ist dann so und ist gut, dann isst sie irgendeine Kartoffel mehr oder eine Schippe äh, Mori mit Erbsen. Also was eben da ist, aber da wird jetzt nicht extra gekocht oder mhm. abgefragt, wer möchte was. Und ja, bei drei Kindern äh, kannst du dir vorstellen, wenn jeder da seinen Wunsch hat das kriegst du nicht hin, wenn du noch nebenbei zum Kuh steigen musst.
1: Ja. Ich glaube, was jetzt schon mitgeschwungen ist, leicht ist, dass obwohl ich kein Fleisch esse, bewundere ich, was du tust, weil ihr seid ein nachhaltiges Bio-Unternehmen, aber vor allem auch ein Stück weit Familienunternehmen, was, was ich mir jetzt vorstelle, ja auch einiges an Konfliktpotenzial bieten kann. Ja. Mein Plus Eins heute heißt Kevin Schulze. Er hat Frau und zwei Kinder, lebt in der Altmark in Sachsen-Anhalt und hat vor zehn Jahren eine Online-Plattform ins Leben gerufen zur Biofleischvermarktung. Kevin, dabei bist du ja, könnte man denken, du bist Landwirt, bist du ja gar nicht, sondern BWLer. Und jetzt können Menschen, die sie nicht kennen, gemeinsam ein Schlachttier bei dir einkaufen, teilweise oder komplett und bekommen dann eben dessen Fleisch. Wie ist denn diese Idee entstanden?
0: Ja, die Idee ist ja, noch, wir hatten meines Studiums in Berlin entstanden. Das Studium neigte sich dem Ende und dann überlegst du ja, ne, was machst du? Gehst du irgendwo arbeiten oder hast du eine, eine Idee? Und bei mir hat es irgendwie ergeben, über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten, glaube ich, war das. Wie ähm, war sieben Jahre in Berlin gewohnt? Dann gehst du auch einkaufen und bekommst dann mit Mama mit Kind eine Wurstdicke und irgendein Fleisch ist alle oder eine Wurst. Und der Fleisch geht nach hinten und sagt, ja, ich, ich hole mal schnell Nachschub. Und wie das Kind dann die Mama noch ne, Mama, der macht da jetzt neues Fleisch oder der macht da jetzt die Wurst. Und äh, als, äh, als Kind vom Land weißt du, naja, Fleisch wird nicht gemacht, nur das wächst, das ist ein Lebewesen, das ist ein Tier. Und das war, war so eine von, von vielen äh, Situationen, die dann dazu geführt haben, ähm, eigentlich musst du das den Leuten, den Kindern sagen und zeigen, dass Fleisch eben nicht gemacht wird ne? und mhm. nicht auf dem Baum wächst oder wie auch immer, mhm. sondern dass dafür ein Lebewesen stirbt, also ein Rind und damals gab es auch immer noch die schöne Werbung mit Milka und die Kühe, die Kuh steht auf der Weide und, und und leuchtet so schön wieder und naja, dann denkst du dir, hm, okay, ist Werbung, aber die Kinder realisieren das ja nicht so, die denken wirklich, okay, die Kühe und die gibt es ja so nicht. Und Das hat alles so zusammengeführt.
1: Inwieweit hat denn deine Frau da eine Rolle gespielt? Weil die ist ja Viehzüchterin, die hat äh, den, den Hof von ihren Eltern geerbt, äh, macht Mutterkuhhaltung, du die Vermarktung jetzt eben. Inwieweit war das auch zu deinem eigenen ja, ländlichen Background, sage ich mal, auch noch ausschlaggebend für die Idee?
0: Ja genau, das hat damit reingespielt, weil äh, mein Studium war damals gleichzeitig mit ihrem Ende, ich hatte die studiert und dann stand eben an, äh, was macht sie, die Mutter wollte nicht mehr, und dann war ihre Entscheidung, sie war mit dem Betrieb und macht die Mutterkuhhaltung weiter. Und da war dann ne, auch so ein Teil, der dann den Zug führt bei mir, okay, die Tiere sind da, die Idee ist da, den Leuten irgendwie das ins Bewusstsein zu rufen und Fotoapparat habe ich, komm, wir machen ein Bild, die Idee, ein Tier zu vermarkten und jeder sieht es vorher. Und ja, die Augen waren erstmal groß und halt, du spinnst ein helles Foto von der Kuh im Internet und das hat, das war ihr Partner, aber jetzt in dem Moment noch nicht so aktiv, dass sie gesagt hat, komm, wir machen das, weil sie ja eben selber mit der Situation beschäftigt war, um die Firma zu übernehmen.
1: Jetzt ja. habt ihr jetzt habt ihr quasi, es oh ja, ist ein Familienbusiness, ne? also sie hat ihr Business, die Zucht, du die Vermarktung, aber ihr arbeitet ja schon zusammen, dann schwingen da irgendwie noch so die Großeltern mit, weil Hof geerbt. Was haben die denn dazu gesagt, als du mit deiner Idee um die Ecke kamst, einen Rind erst zu schlachten, wenn wirklich alle Teile verkauft sind online? Das ist ja modern. Ja.
0: Ja, das war natürlich äh, Internet, äh, kannte keiner hier oder kann keiner mit um ne? und war natürlich auch, ja, du spinnst doch. Ne? Also entweder verkaufst du jetzt und schlachten und weg, aber wir haben es halt am Anfang auch nicht verstanden. Mittlerweile, ja, jetzt nach zehn Jahren, ist klar, ist super und toll, aber am Anfang war alles so neu und, ja, ich sag mal, wie das so ist mit alten Leuten, alles, was neu ist äh, oder was der Bauer nicht kennt, der Fritter nicht. Ähm, nee, äh, wie Fotos und dann teilen und... Ja, es war schon sehr, es war kein Widerstand, aber es war, äh, du spinnst doch und hast doch eine Weise irgendwie so in, in diese Richtung. Ne? Äh, es ging dann natürlich aber auch irgendwie, klar, ist eine Idee, machen wir, packen wir alle mit an. Und ja, das hat sich daraus jetzt dann entwickelt, dass ja, wir aber, eine eigene Schlachtstätte haben.
1: Ja, weil und, ich meine, ich, ich frage ja so deshalb, weil so ein Familienunternehmen, glaube ich, ja wirklich auch Konfliktpotenzial bieten kann, also auch in einer Partnerschaft, wenn man jetzt 24-7 zusammen ist, ne du mit deiner mhm. Frau, ihr arbeitet zusammen, nachmittags und habt ihr da noch ein Thema mit Konflikten oder seid ihr euch immer einig, wo, wo sind dann die Fallstricke?
0: Nee, wir sind uns nicht immer einig und in der Anfangszeit war es ja auch so, da konnte ich nicht davon leben und da war ich quasi auch noch Angestellt in ihrem Betrieb damals und ähm, hab die Tiere mit versorgt, hab die mit raus, hab Koppel gebaut und ja, wie du sagst, man sieht sich 24-7 und ähm, dann sagst du auch irgendwann abends am Armutsisch, <lacht> gib mal bitte die Milch rüber. Ja, Chef, mach ich. Na, also es sind so Sachen, ähm, die am Anfang damit reingespielt haben, aber ähm, so ein Konflikt ist ja auch immer irgendwo bei einer Beziehung, da arbeitest ist ja dran. Ne? Und ja, entweder hält es das aus und festigt sich oder und bei uns war es eben so. Und
1: Was dort, ist euer Geheimnis, <lacht> Kevin?
0: <lacht> Frag mich mal nochmal in zehn Jahren. Nein, weiß <lacht> Wir haben dann irgendwann ein Haus zusammengebaut, drei Kinder. Wir sind nicht verheiratet, aber. Ich habe
1: sogar drei Kinder, ich dachte nur zwei. Ja, das wird ja immer nee, bunter.
0: Wir, ja, drei, drei Kinder. Und als die zweite damals dann unterwegs war, die ist jetzt mittlerweile neun, war dann meine Entscheidung auch aus Berlin wegzugehen, in die Heimat zurück und dann ein Haus zu bauen. Und ansonsten habe ich die Anfänge äh, tatsächlich von Berlin aus, ich sag mal, gesteuert, weil Foto machen am Wochenende und dann hochladen, bearbeiten. Und dann brauchst du eigentlich nur einen Internetanschluss, um das alles zu betreiben. Mhm. Aber mit, mit dem zweiten Kind nachher in der, in der Startlöcher. Sag ich mal, das, war schon die Entscheidung da. Nee, das, klingt ja, gut, das klingt
1: das ja nicht. fast ein bisschen wie Bullabü. Also, also aus meinen Großstädterinnen-Augen, weißt du? Drei Kinder, wow, ihr arbeitet zusammen, das wuppt ihr auch noch. Pff, ist von außen betrachtet, ne? Inwieweit würdest du denn sagen, würde sich euer Leben unterscheiden, wenn ihr jetzt so ein Familienunternehmen, welcher Art auch immer, in einer Großstadt hättet?
0: Oh, ja, kann ich nicht. Ne? Das ist halt so, wie es ist bei uns. Und ich sag mal, diese Rinderhaltung wäre ja in der Hochstadt gar nicht möglich. Meins, wie gesagt, könnte ich überall machen. So ähm, ein Fotos machen fährst du dann eben raus, aber ihr Business ist halt die Landwirtschaft und die kannst du in, in einer großen großen Stadt äh, die kann sie die nicht, nicht durchziehen.
1: Und wie habt ihr das euren Kindern erklärt? Da kommen wir später nämlich auch nochmal drauf, weil so ein, so ein Tier kann man natürlich nur essen, wenn es vorher geschlachtet wird. Also wie habt ihr es euren Kindern erklärt, als sie noch kleiner waren, dass das euer Job ist, diese Rinder zu züchten und irgendwann auch zu töten? Also dass Flecki vielleicht jetzt nicht mehr ist? Oder ist das auch eine doofe Großstädterin-Frage?
0: <lacht> ja, wie gesagt, die waren von Anfang an immer mit dabei. Ne? Also sobald Ulrike wieder arbeiten konnte, ist sie zum Stall gefahren, die Babyschale hinten raus, Kind mit Reinen Traktor und dann ging es los oder wenn es irgendwie andere Arbeiten waren, dann gestellt, wo die Tiere nicht rankommen und die sind so groß geworden und dann kommt sicherlich irgendwann die Frage, wo gehen die jetzt hin, wenn die dann mal abgeholt wurden in eine andere Vermarktung, jetzt nicht die Wirrschachten und dann fängst du irgendwann an, das zu erklären. Die werden jetzt eben abgeholt, dann werden die geschlachtet und da wird dann Fleisch draus gemacht, was wir essen zum Beispiel dann abends. Ja und dann war das für die relativ schnell, ich sag mal, normal, ne? die sind halt so groß geworden, die kennst du ja nicht anders.
1: Mhm. Wir sprechen hier ja meistens über zwischenmenschliche Beziehungen bei Plus 1, aber man hat ja auch zu Tieren eine Beziehung und bei mir ist heute zu Gast Kevin Schulze. Kevin, wie siehst du denn deine Rinder? Ja,
0: ich sehe die Rinder, also aktuell oder jetzt sind sie Grundlage meines, meines Geschäfts, sage ich mal weil wenn ich kein Tier verkaufe, habe ich keine Einnahmen und irgendwie braucht ja jeder sein sein Einkommen, aber äh, für mich sind es halt nicht einfach nur, also ist nicht nur eine Ware oder, oder ein Produkt, ne, weil ich, ich kenne die Tiere von ja, von der Geburt an, sobald das Kalb irgendwie zur Welt kommt, sind wir da und gehen mit den Tieren um. Wir bringen sie im Sommer raus auf die Weiden und holen sie im Winter rein, also die haben auch regelmäßig Kontakt zu uns und ja, ich will jetzt nicht sagen, ist wie ein Haustier für mich. Das ist auch übertrieben, das wäre Quatsch. Aber sie gehören eben zu unserer Familie schon irgendwie
1: dazu. Mhm. Ne? Du hast ja einen Lieblingsrind, der heißt äh, Gandalf. Ist ein weißgrauer, <lacht> reinrassiger Piemonteser. Das musste ich erstmal googeln, als du mir das erzählt hast. Die sieht wirklich ja. wahnsinnig mächtig aus. In italienische Rasse wiegt, ja. glaube ich, knapp eine Tonne der Gandalf. Wie ist der charakterlich so drauf? Was macht den zu deinem Liebling?
0: Ja, vielleicht ist es so eine Art Spiegel, den er mir vorhält. Also der ist auch, ja, du kommst hin, er nimmt den Kopf runter, will gekrault werden. Der hat schon ein ruhiges Gemüt. Und ähm, wenn du ihm in, ins Gesicht schaust, also den ganzen Kopf, das wirkt immer so wie so ein panda -Bär. Ich glaube, meine Schwiegermutter, als sie den erstmal Mal der, sieht, er aus wie so ein Panda. Und ja, der ist halt ein ruhiges Wesen. Mhm. Und das passt vielleicht irgendwie zu mir und vielleicht ist es deswegen mein mein Lieblingstier geworden.
1: Ähm, hat er auch so eine Wah also haben ja Bullen manchmal so eine wahnsinnig breite Stirn? Und hat er dann auch so Löckchen, die man so kraulen kann?
0: Nee, der hat jetzt nicht. Da hatten wir einen anderen Bullen, das war Hugo. Der hatte so eine Löckchen, so eine, so eine Elvis-Locke, habe ich immer gesagt. Aber der Gandalf, ja, du kannst ihn halt kraulen, der hat natürlich einen richtig schönen Stiernacken, mhm. Aber jetzt nicht so Haare zum kraulen, die hat er nicht. Nee.
1: Gandalf ist ja ein Bulle. Ist der jetzt denn nur zum Decken da oder wird der, auch wenn er dein Lieblingstier ist, ja. irgendwann auch geschlachtet?
0: Das wird sicherlich irgendwann im Raum stehen, das Thema. Aber aktuell, der ist jetzt drei oder vier Jahre alt. Der hat noch, ich sag mal noch ein paar Jährchen hat er noch sein Dasein und kann jährlich äh, seine Herde dort decken und raus und dann gucken wir mal. Also da denken wir jetzt noch gar nicht drüber mhm. nach, aber irgendwann wird die Entscheidung sicherlich fallen, ähm, wenn er nicht mehr springen kann. Äh, dann ist er, also wenn er die Kühe
1: nicht mehr decken kann? Hm? Genau, dann mhm. ist er für
0: einen Bauern ja in dem Sinne nicht mehr wirklich einsatzbereit und der Bauer kalkuliert halt mit seinen, mit seinen Kälbern mhm. und dann muss er eben weg und je nachdem, wie schnell das passiert. Also wir hoffen, dass er gesund bleibt und uns noch lange, lange halten bleibt
1: genug. Ich frage natürlich auch, weil seit diesem Jahr habt ihr eine eigene Schlachtanlage und als Betreiber und Inhaber musstest du ja auch einen Tötungsschein machen, deine Frau auch. Das sind halt so die Vorgaben, damit ihr dem Schlachter notfalls vielleicht mithelfen könnt oder so. Wie läuft denn das technisch ab?
0: Ja, also das Tier... Ob nur unsere eigenen oder die Lohnschlachtung, wenn andere Leute ihre Tiere schlachten wollen, wird erstmal angeliefert bei uns. Ich sage mal, im Idealfall bringt der Landwirt seine eigenen Tiere. Ne? Und hat nicht da irgendwie einen anderen noch dazwischen, weil die Tiere kennen auch ihre Leute und kennen auch die Fahrzeuge, die Anhänger, die Stimmen. Mhm. Das spielt alles eine Rolle. Und wir wollen das so ruhig wie möglich halten. Und dann wird das Tier halt angeliefert, kommt in eine Betäubungsfalle. Dort wird es quasi fixiert, der Kopf wird fixiert dass du in Ruhe und gezielt deinen Bolzenschussapparat ansetzen kannst. Dann bringt dieser ins Hirn ein und das Tier ist quasi bewusstlos. Dann wird das Tier hochgezogen an, den, an einem Hinterbein. Dann erfolgt ein Bruststich und mit diesem Bruststich ähm, tritt dann der Tod ein. Also das Blut läuft dann aus, aus dem mhm. Tier und damit tritt dann der Tod ein. Und damit das eben nicht unter Schmerzen passiert, ist vorher halt diese Betäubung mit dem Bolzenschussapparat notwendig. Und die darf halt nicht jeder durchführen. Und dafür haben wir dann den Lehrgang gemacht.
1: Wie fühlt sich das denn ja. an? Also ich merke ja, wenn du das so beschreibst, dass du da einen Wahnsinnsrespekt vor hast, dass sich das vielleicht auch anfasst. Wie hat sich das für dich angefühlt, als du das erste Mal selbst einen Rind getötet hast? Also hm. wie fühlt sich Töten an?
0: Nicht schön. Ähm, ist natürlich, also für mich... Ne, immer eine Überwindung und die, für diesen Lehrgang musstest du auch ein Tier töten und auch in Vorbereitungen fünf Tiere und ja, da war ich, ich sage immer, ich war gar nicht anwesend, weil das ist für mich, ähm, wie du schon sagst, es berührt mich sehr, wenn du da so 800 Kilo dann plötzlich zusammensacken lässt mhm. und du letztendlich dafür der Schuldige bist oder der Ausführende, der letztendlich dein Leben auslöscht und das ist absolut nicht meins, ne? Von daher, das muss ich nicht jeden Tag haben und machen. Und bin eigentlich froh, dass man da dann einen Schlachter hat, der das macht. Und trotzdem bin ich immer mit dabei und hab da so meinen, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich weiß, dass das halt dann auch notwendig ist in dem Moment, weil ich es ja verkauft habe. Aber dieser Moment, also das wird nie einen Moment geben, wo ich sage, jetzt komm her hier und zack und mach, ich muss nachher weiter. Das wird bei mir nicht passieren. Wir haben auch gesagt, wir nehmen uns die Zeit, wenn das Tier da reinkommt, bis es fixiert ist. Und wir sind kein Riesenschlachthof, wo 20 Tiere dahinter noch stehen. Und die Zeit, die das Tier braucht, geben wir ihm. und ja.
1: Wie verabschiedest du dich dann vorher von euren Rindern?
0: Na ja, vorher ist eigentlich schwierig, weil die ja, wie gesagt, sind keine Haustiere und keine Schoßtiere. Mhm. Du hast ein paar ein paar zahme Tiere, hast du mal dabei, die kannst du schon am Kopf äh, in Ruhe streichen, ohne dass sie fixiert sind. Aber ich verabschiede mich eigentlich dann immer, wenn, wenn das Tier, ja ich sag mal, über die Brücke gegangen ist und ähm, ausgeblutet da hängt, dann gibt es immer noch mal einen Klaps von mir und den Rest mache ich dann mit mir aus.
1: Als ich in der Redaktion erzählt habe, dass du heute mein Gast bist, Kevin, da haben gleich alle gesagt, "Cool, Landleben, Rinderzucht, endlich mal was außerhalb der Hippenbubble. Also weil wir hier in der Stadt sind ja sehr weit ab vom Ursprung, muss man sagen. Also Kinder, die hier aufwachsen, denken vielleicht, ja, 36 Eissorten, ganz normal, Kühe, äh, habe ich gesehen in der Werbung, die sind lila und geben Kakao. Glaubst du? Deine Kinder haben anderes Bewusstsein dafür, wo unser Essen herkommt?
0: Ich denke schon, ja. Die sind ja von Anfang an. Also, meine Frau ist noch bis vorletzten Tag vor der Geburt schwanger auf dem Traktor Tra 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 Und äh, dann war an einem Tag die Geburt und sobald es irgendwie ging, ging es auch wieder los. Und die Kinder in, in dieser Babyschaukel raus aus dem Auto mit reinem Traktor äh, oder an der Seite gestellt, wenn dann irgendwie gearbeitet wurde mit den Tieren. Die sind von klein auf damit groß geworden. Die, die kennen das gar nicht anders und für die ist das, ich sag mal, selbstverständlich, dass die das wissen. Und äh, da springt jetzt der Bulle schon wieder, guck mal Mama und äh, Kälbchen bei der Geburt dabei. Na, also da gibt es jetzt nichts, wo man sagt, dass das wissen die nicht. Mhm. Ja? Würde ich jetzt mal so behaupten, ne? im Vergleich zum Stadtkind Ich habe ja selber alle sieben Jahre in Berlin gewohnt und äh, da kriegst du das schon ein bisschen anders mit. Ne? Also, wie, wie du gesagt hast, hier 36 als die eine Kühe und so ist es eben
1: nicht. Ja. Aber wie kriegt man das jetzt eigentlich hin? Also wenn jetzt, da kann ja nicht jeder auf dem Bauernhof aufwachsen. Also wie kriegt man das hin? Mehr Bewusstsein fürs Essen.
2: Plus eins. Die Antwort.
1: Wie schaffen wir in Zeiten von vollen Supermarktregalen auf der einen und steigenden Lebensmittelpreisen auf der anderen Seite ja, hin, dass, dass Kinder wieder mehr Bewusstsein dafür bekommen, wo unser Essen herkommt und dass es nicht immer und überall verfügbar ist. Darüber spreche ich heute mit Sonja Denzer. Sie ist Doktorin der Philosophie und Ethikerin, was das Essen angeht. Hallo Frau Denzer. Guten Tag. Die Milch fließt ja bekanntermaßen nicht in Flüssen. Erdbeeren und Spargel gibt es nicht im Winter und vor allem Fleisch wächst nicht an Bäumen. Wie schaffen wir Kindern wieder mehr Bewusstsein dafür, wo unser Essen herkommt?
3: Ich glaube, es ist ganz wichtig, da ein bisschen zu unterscheiden, wie alt die Kinder sind auch. Mhm. Ich habe selber einen Sohn, der ist inzwischen 13. Ich habe mit ihm von Anfang an über das Thema gesprochen, halt altersgemäß und ich glaube eben auch, dass es mega wichtig ist, dass man das praktisch vorlebt irgendwo und die Kinder da so früh wie möglich mit einbezieht. Und wenn man da, also wir wohnen am Stadtrand und deshalb war es da ganz einfach zu Bauernhöfen zu gehen, auf den Markt zu gehen, ähm, auch einen Gnadenhof zu besuchen mal und einen normalen Bauernhof, um sich das, um die Unterschiede ein bisschen anzugucken, ich glaube, das praktisch verbunden mit drüber reden, altersgemäß. Mhm. Das ist ein guter Ansatz.
1: Was gehört denn eigentlich alles dazu, zu so einem soliden Bewusstsein, sage ich mal, über unser Essen? Also was sollten wir bedenken?
3: Ich glaube, es ist hilfreich, wenn man ähm, den Kindern irgendwie klar macht, dass wir eigentlich ein Teil der Natur sind, dass die Menschen Teil der Natur sind und als solche sich von Natur ernähren und dass das anders gar nicht geht. Und dass wir da jetzt in der letzten Zeit in den letzten Jahrhunderten immer mehr, vor allem seit eben der Industrialisierung natürlich uns rausgenommen haben aus diesem natürlichen Zusammenhang und jetzt eine komische künstliche Situation haben, mhm. wo wir eben nicht mehr direkt Kontakt haben physisch mit dem Essen, wie das, wo das herkommt, ob man das jetzt sammelt im Wald oder auf der Wiese oder eben vom Bauernhof holt, sondern im Supermarkt. Und diesen, diesen Gap muss man irgendwie schließen, indem man den Kindern die Erfahrung dieser Verbindung ermöglicht.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja auch gesagt, das ist ja so ein bisschen künstlich, ne, wie wir heute leben. Und wenn wir gerade jetzt mal zum Thema Fleisch kommen, weil wenn ich jetzt in Kinderbücher gucke, da werden ja Tiere oft, vermenschlich dargestellt, auch künstlich, ne? mit Gesichtern, die lachen, den Kindern wird Tierleben nahegebracht. Inwieweit macht das dann Sinn, wenn man den Kindern dann irgendwann erklären muss, das Schnitzel,
3: das kommt jetzt äh, von Rudi Rindt? Ich glaube, dass es absolut zentral ist, dass man einen Unterschied macht zwischen Tieren allgemein und dass Menschen sich auch evolutionär von Tieren miternährt haben und dass das unter Umständen, ich meine, das kann man im Detail diskutieren, aber dass das möglicherweise auch heute noch okay ist. Und eben, wie diese Tiere leben, oder? Es ist ein Riesenunterschied, ob, ein Tier, ja, ob man jetzt von Wild spricht, das ähm, ein gutes Leben in freier Natur hatte oder von Massentierhaltung. Und das ist der große Unterschied aus meiner Sicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Kindern das bewusst macht. Mhm. Also es geht nicht in allererster Linie, aus, auf jeden Fall aus meiner Sicht ist der größte Unterschied nicht, ob Fleisch oder nicht, sondern Massentierhaltung ist eine absolute moralische Katastrophe. Und da behandeln wir Tiere einfach auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht geht. Und das hätten Menschen in ihrer ganzen Evolution normalerweise auch nie so gemacht.
1: Mhm. Wie weit sollte man Ihrer Meinung dann gehen bei der, ich, ich nenne es mal Aufklärung von Kindern. also Fotos zeigen von der Schlachtung meinetwegen, also Fotos auf Zigarettenpackungen zum Beispiel sind ja auch eine Abschreckung, weil ich denke immer so, das ist so ein Missing Link bei den Kindern, also irgendwie eine Verbindung, die fehlt vielleicht zwischen, auf der einen Seite, da ist die kuschelige Kuh, die hoffentlich auf der Weide stand und nicht aus der Massentierhaltung stammt und dann auf der anderen Seite ist da dieses saubere Filetstück Fleisch, was der Fleischer meiner Mutter oder meinem Vater über die Theke reicht.
3: Ich weiß nicht, ob es Schockfotos sein müssen, aber ich glaube, den Link herzustellen, das ist total wichtig und ich glaube, da ist natürlich ein Ansatz, wo man sich das zusammen überlegt, anguckt, Bücher, vielleicht Bilderbücher zu dem Thema sich anschaut, sicher sehr hilfreich, es gibt ein paar interessante Bücher zu dem Thema. Mhm. Kevin, du zeigst ja nur
1: Bilder von den lebenden Rindern, ne? Auf deiner ja. äh, Seite zum Beispiel. Warum hast du dich dafür entschieden?
0: Ja, das war, ne, wie du schon sagtest, Anfang, du stehst da im Laden und bestellst Fleisch, der, der Metzger geht nach hinten und holt das. Das Kind meint so, ne, das wird da jetzt gemacht, der holt das und macht da Fleisch oder wie auch immer. Und das war so meine Gedanke, nee, also Fleisch wird nicht gemacht, ne? also das wächst, das ist ein Lebewesen. Ähm, ich würde jetzt sagen, so wie du und ich und wir nutzen es halt, um uns zu ernähren und ähm, ja, halten es dafür letztendlich Schlachten ist und damit wollte ich dann zeigen, was eben dahinter steckt, ne? also dass das nicht irgendwo einfach nur gemacht wird. Und ja, der Gedanke ist auch da, das mit, mit Videos, ne? Mit, mit dieser Schlachtstätte in Videos zu fassen und zu zeigen, aber das ist doch ein sehr großer und ich sag mal ein krasser Schritt, weil du wirst sehr viele Leute haben, die dann sagen, das geht gar nicht, spinnst du, äh, zu zeigen, wie so ein Tier irgendwie getötet wird. Aber meiner Meinung nach gehört das mit dazu. Wer mhm. Fleisch essen will, der sollte sich, ich würde fast sagen, muss sich das einmal antun, um dann einfach für sich zu realisieren, was dahinter steckt. Und um einfach auch zu sagen, ich muss das jetzt nicht jeden Tag haben, nicht morgens, mittags, abends. Und das reicht dann einmal in der Woche, ja früher so dieser Sonntagsbraten oder so. Einfach dieses Bewusstsein wieder schaffen, dass da ein Lebewesen stirbt. Und den Kindern zeigen eben, die Kuh ist nicht Lina, das ist Sie ist mal schwarz, mal braun, mal weiß ich nicht. Und die hat auch ein Leben und gibt das jetzt dafür her, dass mm. wir die schöne Bärchenwurst essen können. oder so. die, die wächst ja so nicht. Mm. Das ist ja alles vom Menschen gemacht. Und das war auch dieser Gedanke da. Die, die Fotos zu zeigen hm. von den Tieren.
1: Jetzt haben wir ja viel über Bewusstsein gesprochen, auch über was ja noch eine Aufklärung äh, erfordert. Ich habe das Gefühl, was uns auch noch fehlt, ist oft die Dankbarkeit fürs Essen. Also manche Menschen beten ja vor dem Essen. Das hat ja auch so ein, so ein Ritual, auch von, eine, von einem Danke-Sagen. Andere bauen die Tomaten selbst im Garten an und wissen auch, wie viel Arbeit da drin steckt. Wie üben wir uns in Dankbarkeit, Frau Denzer?
3: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt weil es eben genau, genau darum geht, die, diese Wertschätzung weiterzugeben auch Kindern. Und wenn man eben Wertschätzung und Respekt auch vor anderen Lebewesen weitergibt, dann führt das vielleicht automatisch zu dieser Dankbarkeit. Oder mhm. jedenfalls kann man das in dem Zusammenhang total gut pflegen. Also ich habe das tatsächlich so gemacht. Wir, wir sind oder waren Mitglied in einer Landwirtschaftskooperative, wo wir da selber Mithelfen. Und jetzt haben mhm. wir einen Garten und wir pflanzen auf dem Balkon an. Mhm. Und ähm, ich habe meinen Sohn auch von Anfang an in die Essenszubereitung mhm. mit einbezogen. Das gehört ja auch noch dazu. Das wird ja auch nicht, also ich kaufe auf keine Fertiggerichte. Das ist ja alles, die Herstellung, das ist alles wahnsinnig viel Zeit. Und ich habe mit ihm halt auch thematisiert, dass das ein absolut zentrales Grundbedürfnis ist, aller Lebewesen, die Ernährung. Und bei uns ist das so, unser ferner Liefen, wir sind nicht bereit, viel Geld dafür auszugeben, weil wir das lieber für irgendwelche technischen Gimmicks ausgeben. Dabei ist es einfach absolut zentral. So leben wir, so überleben wir. Mhm. Und ich glaube, ja, also wenn man gläubig ist und das in einem Gebet ausdrückt, ist das sicher eine schöne Möglichkeit. Wir haben einfach darüber gesprochen.
1: Das sagt Dr. Sonja Denzer. Sie ist Philosophin und Ethikerin. Und wir haben gesprochen über die Frage, ja, wie schaffen wir uns und auch unseren Kindern vor allen Dingen wieder mehr Bewusstsein dafür, wo unser Essen, vielleicht auch wo unser Fleisch herkommt. Vielen, vielen Dank, Frau Denzer. Schöne Grüße nach Zürich.
3: Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss. Und wenn
1: Sie auch eine Frage haben, die wir beantworten lassen sollen, dann schreiben Sie uns gerne an +1@deutschlandradio.de. Mein Duft des, des Lebens.
2: Also, wenn man über die Grenze gekommen ist, Friedrichstraße sein Tagesvisum eingelöst hat und die Bahnsteige wechselte, von der Westberliner S-Bahn in die Ostberliner S-Bahn umgestiegen ist, dann war eine Sache gleich, das Geräusch und was anders war, war der Geruch. Ganz spezifisch und trotzdem schlecht zu definieren. Also er war einerseits süß, aber nicht so süß wie Früchte oder Blumen, sondern eher massiv. Ich habe mir das manchmal so vorgestellt wie eine riesige Zuckermasse, die irgendwie warm gemacht wird und vor sich hin dampft. Das war Anfang der 80er Jahre, bin ich nach Ostberlin viel gefahren. Ich hatte da über... Freunde hier in Westberlin, Leute kennengelernt, die führten zu einer Art kleinen Salon. Das heißt, alle paar Wochen äh, traf man sich in einer Wohnung in Pankow. Also dieser Geruch steht natürlich für die Zeit der Teilung. Der war einfach eine andere Welt und der war, ich habe darüber nicht nachgedacht. Erst als ich dann später, Jahre später in Eisenhüttenstadt war und in einem Museum zum DDR-Alltag gearbeitet habe, sind mir diese Fragen gekommen. Da gab es ein Museumsdepot, dann gab es eine Schreibwarenabteilung und in dieser Schreibwarenabteilung gab es Büroleim in einer Glasflasche. Barock Gold hieß der, wenn man die aufmacht, roch es genauso wie in der ost S-Bahn. Dumpf, leicht süßlich äh, und gleichzeitig scharf. Dann habe ich alle möglichen Freunde und Bekannten und Kollegen gefragt, ja was könnte denn das wohl sein? Eine Hypothese wäre, dass es sich um eine Chemikalie handelt, die als Weichmacher dient. Denn in der S-Bahn sind die Sitze aus Kunstleder und äh, im Büroleim, der darf ja auch nicht als Block da sein, sondern muss er flüssig sein, also muss es weich gemacht werden. Und Ich könnte mir vorstellen, dass es eben tatsächlich so eine Art Weichmacher ist, der eben da diesen Geruch erzeugt hat.
1: Mein Plus 1 heute war... Kevin Schulze. Wir haben für eine Plus-1-Sendung ungewöhnlich viel über Rinder gesprochen. Sonst sprechen wir häufig über Kinder, Kevin. Kannst du ja dir auch vorstellen. Aber immer wenn ich jetzt Grillkohlegeruch irgendwo rieche, glaube ich, denke ich an Gandalf oder denke ich an eure Rinder, die irgendwo auf den Elbwiesen in der Altmark grasen. Nee, ohne Spaß, Kevin. Also ich nehme heute mit, wenn ich Fleisch essen würde, dann nur welches, was du vielleicht vorher nochmal gestreichelt hast. Was, was nimmst du mit aus unserer Begegnung heute?
0: Bewusstsein spielt eine große Rolle beim, mhm. beim Thema. Und ja, das sollte man vielleicht auch angehen in Zukunft noch viel mehr.
1: Vielen Dank, Kevin, dass du heute mein Plus 1 warst.
0: Ich danke auch für das Gespräch, Sonja.
1: Tschüss, danke. schöne Grüße an die ja, Family.
0: Ja, werde ich mal ausrichten. Ciao. Ciao.
1: Aber wo ich sie hier gerade noch an der Strippe habe, hören Sie gerne auch unsere andere aktuelle Podcast-Folge dieser Woche. Da geht es um Karin und ihren Freund Alex, die vor einem Jahr beschlossen haben, auf ein Segelboot in die Karibik zu ziehen. Statt am Paradies kommen sie aber in der Realität an. Und es war 47 Grad unter Deck. Da merkte ich dann ganz schnell, das Leben auf dem Boot, das ist nicht Leben, wie man eben die in den Instagram-Posts und den Facebook-Posts sieht, wo man einfach ein bisschen sich räkelt auf dem Deck. Die Realität traf mich dann doch relativ hart. Nicht nur die Hitze macht den beiden zu schaffen, auch die Beziehung ändert sich. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Sonja Koppitz und nächste Woche begrüßt sie dann hier meine Kollegin Gesa Ufer. Liebe Grüße von mir und tschüss.